Hello, my name is Patricia Rosvora and you're listening to Kitchen Conversations. This podcast aims to open up the mysterious and vague Eastern Bloc to a broader audience. For each episode, I'm inviting one artist or researcher and together we explore the relation, interest and the urgency to create within the framework of the post-Soviet sphere. Here, I also wanted to thank everyone for listening and supporting this podcast. It's very rewarding to see that with every episode, the community is growing, which was, of course, the whole point of this platform. If you are a regular listener, you might want to check out my Patreon page, where you can support my work and help me develop this amazing but time-consuming project. You can do that on patreon.com slash kitchenconversations. Hi everyone, I'm happy uh, to be back after a short holiday break. It took a little longer to release this episode also because the original version was uh, recorded in Polish. And I took a little time to do the overdubbed version. So just make sure you are on the right version. In case you speak Polish, I recommend to listen to the original one, which has PL uh, at the beginning of the title. Otherwise, uh, the English version uh, is the other one uh, available for everyone else. Um, enjoy. Just a little side note, the very first part you're going to listen, so the first uh, 12 minutes uh, were kind of a pre-conversation uh, to our recording. That's why the quality of the recording is different, but I decided to include it as well um, since it has a value and off-the-record kind of feeling to it. Uh, and the intro about today's guest will follow after uh, that short part. Nawet nie wiem z czego zacząć. Może zacznę od samego, od najbardziej takiego dziwnego, że ona zaprosili, my przyjechaliśmy, zaprosili cztery organizacje, wiesz, tam z Mariupola, z Chersona, z Herkowa, z Dniepra. To są jakby miasta, które najbardziej dotknięte wojną, jakby Herson okupowany, Charkiw zniszczony, Mariupol gruz. My przyjeżdżamy tam i nie od organizatorów, dowiadujemy się tylko od znajomych znajomych, że ten kolektyw ZKU, który nas zaprosił, zaprosił także Rosjan i ich program się zaczyna dzień po naszym. My mieliśmy trzydniowy program, tam w Rural House, jeżeli byłaś kiedyś w Kassel, to jest takie, taka miejscówka w centrum i tam jest punkt informacyjny, dokumenty i tak dalej. No i jakby my zakończymy 29, 30 do tego Rural House, wjeżdża delegacja rosyjska z programem Nie Twaj Nie, Nas Nie Widać, Druga Wojna Światowa i wpływ na rosyjskie społeczeństwo. Czyli jakby dają takie jakby tyle samo przestrzeni, tak? Do opowiedzenia swojego punktu. Nawet gorzej. Dają przestrzeń po nas. Końcowy głos mm. jest po nas. A to byli e, artyści, czy aktywiści, czy kto się tam miał wypowiadać? Artyści, aktywiści, też organizacje tam, z niektórymi nasz, my na nich współpracowaliśmy, niektórych osób znaliśmy, gdzieś tam przecinali się nasze drogi. 
jakby oni też nie wiedzieli o tym, od razu powiem, ale wiesz, jak to jest bolesne, w sensie dla mnie nie, nie jest traumatycznym teraz kontakt z Rosjanami, jakby mam kontakt, ale dla osób, na przykład kobieta z Hersona, Olena, mi powiedziała, że proszę, nie dopuszczę mnie do, do nich, jakby ja nie chcę z nimi w ogóle kontaktować, nie chcę słyszeć tego języku, po prostu nie mogę. Psychologicznie jest mi ciężko. I postawieni zostaliśmy w takiej sytuacji, oczywiście, że oni wszyscy przyszli, oczywiście, że ci Rosjanie nie znali, że nas połączą, oczywiście, że oni totalnie nic nie rozumieją, płaczą do tego wszystkiego. Przyjechały osoby, kobiety z, no naprawdę z PTSD, z, z poczuciem w ogóle, absolutnie straconym poczuciem bezpieczeństwa i nas jakby znowu jakby wkładają, jakby każdy kontakt teraz z Rosjanami, każdy odbiera to inaczej, na ile jest jego psychika w ogóle, wiesz, do tego... I ile przeżył też doświadczenia, ale ja też mam problem na przykład z rosyjskim akcentem, jakby takim moskiewskim. Jak go słyszę, to, to budzi się we mnie lęk. I to dzieje się podświadomie, jakby świadomie rozumiem, że nie ma czego się bać w ogóle, ale podświadomie ten akcent po prostu sprawia, że czuję jakąś taką, że nie mogę tego słyszeć dosłownie. Właśnie może dlatego, że ja bardzo dużo spędziłam w swoim życiu z Rosją, z Rosjanami i jakby nie wszyscy mają taki akcent, większość nie, tych ludzi, którzy byli, ale był, był jeden taki chłopak i ja usłyszałam i po prostu myślałam cofać się i odchodzić, tak wiesz, mm. tak fiu, powoli, jakby żeby też nie dać zrozumienia, że ja tam jakoś reaguję, no bo to też jest takie... Jakby nie wiesz, jak reagować, tak powiem. Nie wiesz, jak rozmawiać. No jest to ciężko, szczególnie z osobami, z którymi dopiero co poznajesz się. Jakby musisz sprawdzić ich Instagram od razu, żeby zobaczyć, czy oni przeciwko i publicznie wysłowili ten sprzeciw. Tylko wtedy możesz rozmawiać, jasne. Jakby, no bo moralnie u mnie to się nie układa. I też to są historie, które od nich słyszane, no wiadomo, że jest kurde, mega ciężko i, i wszyscy mają tam wyroki i, i za każdy sprzeciw to jest po prostu tam 10 lat. Wydrukowanie jakiegoś zinu to jest wyrok, nie? Powiedzmy. I też słuchasz jakby empatycznie, jakby rozumiesz tą sytuację, że no, nie jest fajnie też, ale niestety ich jest ma- bardzo mało. No i musieliśmy walczyć, musieliśmy po prostu trzy dni udowadniać i prosić i rozmawiać z niemiecką organizacją na temat tego, że jakby do nas to, to jest niedopuszczalne po prostu. A jak oni się tłumaczyli, że I... dlaczego oni myśleli, że to jest dobry pomysł zaprosić właśnie artystów z Rosji Wiesz, po tam... was? Padły tak różne, różne słowa, ale padły takie słowa, że na przykład jesteśmy w Niemczech, tolerancyjnych w Niemczech i wszystkie, wszystkich musimy tutaj tolerować, powinniśmy tolerować. No ale to jest co innego tolerować, a co innego dawać platformę i zapraszać, tak? I dawać głos e, równorzędny do waszego. Nie, ja miałam poczucie, że oni nie do końca rozumieją jakby poważność no też tak właśnie. sytuacji. Mm. Że to nie było takie, wiesz złośliwe, takie dosłowne, wiesz, żeby nas urazić, tylko po prostu totalny brak jakiegoś poczucia, rozumienia, jakby w jakich warunkach i co to warunki oznaczają dla nas, jakby skąd przyjechaliśmy, jak wygląda Mariupol, jakie to mogą być uczucia i przeżycia, kiedy ty dwa razy tracisz, na przykład Diana z Mariupola się przeprowadziła do Mariupola z Donbasu, z Doniecku, jakby w Mariupolu robiła po prostu kulirową przestrzeń w ogóle to jest niesamowite, przez cały ten czas i musiała teraz znowu uciekać. Jakby wiesz, to są takie bardzo ciężkie przeżycie, to nie jest jakby, rozmawiasz dosłownie z osobami z 
wojennym PTSD normalnie. Ja mam poczucie, że oni po prostu tego nie rozumieją, że dla nich ta sytuacja jest tak odległa, że jakby oni po prostu organizują coś i chcą odhaczyć. No to, tak to brzmi, że właśnie I... zaprosili was takie jakby potrzeby, że no, no trzeba o tym rozmawiać, tak? bo to się dzieje i jakby może wola jest jakby tam gdzieś dobra, tak? ale nie za bardzo rozumieją właśnie powagi mhm. sytuacji i to że, że to, że wy się tam tak. wypowiadacie jest też w pewnym sensie dotyczy was tak zupełnie, zupełnie niewyobrażalnie inaczej niż właśnie takich organizatorów dokumenta. Tak, a poza tym, wiesz, my cały czas mieliśmy poczucie, że na, my naprosiliśmy się na tą dokumenty, bo wiesz, od początku nikt nie zaprosił żadnego ukraińskiego artysty, żadne, żadnego ukraińskiego programu, nie było żadnej wzmianki, że w Europie toczy się wojna. Na całej dokumencie ja oglądałam, no powiedzmy, nie wszystko, ale 65% obejrzałam wystaw. W ogóle ani żadnej wzmianki, oprócz Dana, nie mogę wymówić jego nazwiska nigdy, jest taki rumuński, bardzo znany artysta, grafik, on rysuje takie, robi takie rysunki, takie ilustracje komentujące tam życie społeczne, politykę często. Jedyny, kto wspomniał w swoich rysunkach o wojnie, ale na przykład tam był taki, który on zrobił anti-war button, taki magnezik, który można było kupić za 5 euro i te pieniądze idą na pomoc uchodźcom z Ukrainy i na tym magneziku napisane jest Stop Putin War. Czyli już przedawnione, że tak powiem, to hasło, no nie? Takie hasło z pierwszych protestów, które ale, teraz już... Tak, ale po prostu wiesz, my od samego początku Ukraina krzyczała o tym, że to nie jest Putina e, wojna. 27 chyba się pojawił, że tam ktoś napisał, Kadan chyba, Nikita napisał na Facebooku tam o wojnie i napisał tam rosyjska, jakby, że rosyjska inwazja i tak, i Jedna taka znana kuratorka z Rosji napisała komentarz, że it's not Russian, it's Putin war. I, jakby, i właśnie ten komentarz został tak upubliczniony, wyraszowany właśnie z potwierdzeniem, jakby, gdzie my zaczęliśmy się kłócić, że come on, jakby odpowiedzialność. Osiem lat. Nikt z was w ogóle nie zrobił nic w kierunku nawet mówienia o tym, co się wydarzyło na Krymie, co, że wojna się toczy 8 lat, nikt z waszego środowiska prawie, że nie mówił nic publicznie, jakby w pracach, czy w ogóle cokolwiek o tym, co się, dzieja, co się działo w 2014. I nagle it's not our war, it's Putin war. I ty tak stoisz jakby 28 albo 7 lutego, no to było mega bolesne usłyszeć coś takiego, że oni jakby odpowiedzialność z siebie zrzucają. Bo czym jest obywatelskie y, społeczeństwo? odpowiedzialność. Czujesz odpowiedzialność, że ty wpływasz na życie społeczne. Ty możesz to zrobić. Okej, okay, oczywiście, żyjąc w tyranii, ty nie możesz tego robić, bo są wyroki, są, jest terror i tak dalej, ale oni nic nie mówili i tak, w żaden sposób. Ale to też ciekawe, bo jakby tak. też dla mnie musiałam się tego nauczyć, no nie? Bo też pamiętam, że ja używałam tego hasła, że tak powiem stop, stop Putin, stop mhm. war. Ale właśnie informując się i czytając wypowiedzi ludzi właśnie z Ukrainy, nauczyłam się, że okej, okay, to jest trochę bardziej skomplikowane niż właśnie wojna jednego złego po prostu faceta. To też odrzuca jakby całą historię naszej walki, odrzuca, nie wiem, jakby w ogóle element imperialistyczny w Rosji, a w tym tkwi całe sedno tego, każdej wojny, która Rosja rozpoczyna za ostatni tam co najmniej chociażby tam 20 lat, prawda, 30. Czecznia, Abchazja, Gruzja, 
Mołdowa, jakby wszystko, Ukraina, jakby to, co się działo w Białorusi, protesty, przecież to nie odbyło się bez ręki Putina i Rosji w tym. I to wszystko dlatego, że oni mają imperialistyczną jakby zajawę w ogóle po prostu, całe, ja nie wiem, 400 lat co najmniej od istnienia Imperium Rosyjskiego. Oni przypisują podręczniki, gdzie nie ma kijewskiej Rosji, albo ona jest założona przez Moskowie, jakby totalne kłamstwo, więc jakby to kłamstwo jest właściwie, służy do budowania tej ideologii, tego rosyzmu, tego słowiańskiego mitu, gdzie ruska narodowość stoi w hierarchii najwyżej. I to było i w Związku Radzieckim, to było i przed Związkiem Radzieckim i to sięga po prostu naprawdę stuleć. Jakby. I mówić o tym, że to tylko 20 lat Putina, to po prostu nie widzieć na, naprawdę zagrożenia, które tkwi w tej agresji, bo ona nie jest pojedyncza. I my wiemy dobrze, że też Ukraina może być też jakimś dopiero początkiem, nie? jeżeli inne państwo się nie sprzeciwi w tym. Czyli teraz powinniśmy mówić Decolonize Russia. Tak. So the voice and person who you just heard is the one and only Julia Krivich, a Ukrainian-Polish visual artist, curator and activist working with photography, public space and post-artistic approaches. And I met uh, Julia in person not long ago, but I know her work and follow her uh, on Instagram already for some time. We have uh, some common friends, uh, among others, uh, Marta Romankiv, who was on my podcast uh, in one of the first episodes. And she works a lot uh, with Julia. That's how I, I think uh, the first time um, got to know uh, about her and her work. Uh, recently in Warsaw, we met in person had lunch and Julia also invited me to some initiatives uh, she's um, creating and organizing together with Słonecznik, an activist uh, artistic group uh, based in Warsaw that we will speak about uh, more uh, later on this episode. I thought uh, Julia as a Ukrainian-Polish artist from Dnipro but for many years now very active uh, working and living uh, in Warsaw would be a great uh, voice to have as one of the first uh, after the full-scale invasion on Ukraine. Uh, as you know I was uh, doing a little uh, short episodes with recommendations uh, about culture and arts uh, in Ukraine and there I was asking people to give me recommendations and then guiding the episodes by myself because I thought it was too early uh, to kind of bother Ukrainians and Ukrainian artists uh, to take part uh, in podcasts. But definitely, I think now is the time uh, to really open and listen uh, to what they have to say, because they are really uh, the ones who can explain us the most and who understand uh, the bigger picture of uh, what and why it's happening. And that's why uh, I was waiting uh, to find the right person uh, to start also this discourse on my podcast. And Julia is definitely the person worth uh, listening to. Uh, at the very beginning, we are speaking about uh, Documenta and her and her activist friends encounters uh, there, which will also be uh, more discussed uh, in a few seconds. Otherwise, we spoke about her recent uh, activist uh, 
artworks, I would say, because she always kind of works on the edge of those, on some collective projects she did in the last months and everything in the context uh, of Poland uh, and Warsaw, which I think for a lot of the listeners is also interesting since Poland was one of the closest countries uh, that was involved in helping uh, people coming, uh, fleeing from Ukraine and also we we do understand I think a lot of those dynamics and I think this combination of being from Ukraine and also Polish and living in Poland uh, is a great uh, way to understand the complexity of things. So please welcome Julia Krivich uh, and I hope you enjoy our conversation. No to w sumie już zaczęłyśmy, to po prostu kontynuujmy. Tak. W podcaście Kitchen Conversations. Witam Cię, Julia. No zaczęłyśmy od tego, że byliście w Kassel na dokumenta. No zacznijmy od tego, że nikt nas na, na dokumenty nie zaprosił. Żadnej zmianki o Ukrainie tam nie było. I od organizatorów niemieckich, którzy nas zapraszali, usłyszeliśmy takie zdanie, no, że my mamy być super wdzięczni im. Jakby, że oni tak dla nas się starali i pewnie się starali i bardzo im dziękuję za to, że im było bardzo ciężko nas wstawić w program tegoroczne dokumenty, ponieważ tegoroczne dokumenty jest poświęcone Global South. Wracając do dokumenty, którą ja obejrzałam, nie do końca jest poświęcona Global South. Na przykład w programie głównym też była artystka z Rosji, z Moskwy, która robi murale Victoria Lamaska chyba się nazywa. W końcu nie widziałam jej pracy i nie znalazłam na żadnej wystawie, ale no pierwotnie w, w programie była, więc tak samo jak wspominałam Dana, który jest w Rumunii e, i czym jest Global South. Jakby ja miałam poczucie, że te dokumenty jest bardziej poświęcone kolektywności, no bo zaproszone zostały jakby kuratorami są też jakby kolektyw, nie jedna osoba, co jest fajne, to mi się podoba. Jakby i z kolei Rowan Grupa zapraszała, zapraszała innych, inne kolektywy, też zaprzyjaźniony lub nie, z różnych krajów oczywiście, ponieważ oni są z Indonezji, no to jest jakby duża obecność też indonezyjskich artystów, ale innych jakiegoś takiego Global South, oczywiście palestyńskich, oczywiście tego Middle East dużo i tak dalej. I ja miałam poczucie, że cała, jakby te wszystkie wystawy, na przykład Haiti, która mi bardzo się podobała, chyba jedna z najlepszych wystaw, którą widziałam na dokumencie, o, w Biennale zaprosili z kolei, jakby zrobili wystawę romską, co też jest fajne i bardzo mi się podobała ta wystawa. No, ale generalnie mi się, bardziej mi się nasuwała ta, jakby, ten temat dekolonizacji jakby w tych wszystkich wystawach. Jakimś takim wspólnym mianownikiem było dokładnie to, jakby nadawanie głosu osobom, które na przykład wcześniej na dokumencie się nie pojawiały. Moja ulubiona wystawa oczywiście była wystawa Saudaty Smailowej z Uzbekistanu gdzie ona też pracuje z kolektywem dawna. To są jakby kolekty składające się z kobiet z różnych krajów, Tadżykistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan. I to chyba była dla mnie najciekawsza jakby wystawa, bo wcześniej nigdy na takich festiwalach nie widziałam kogoś z centralnej Azji i to był jakiś tam też przełom dla mnie i jasne, że rozumiemy się też z nimi. 
No właśnie, to chciałam powiedzieć, że jakby jeśli o tematykę i bardziej taki właśnie kontekst historyczny, to jest to nam dużo bliższe, prawda? I tak. właśnie ten tak. kontekst, w którym wy się tam pojawiliście, no jakby idealnie, jak dla mnie się wpisuje w to, nie, nie mówiąc już o tym, co teraz się dzieje na świecie i o czym trzeba mówić, tak? Pojechaliście z taką artystyczną, aktywistyczną delegacją i zorganizowaliście taki trzydniowy program, w którym zaproponowaliście rozmowę albo tematykę o, o czym trzeba by rozmawiać, w jaki sposób mhm. Europa ustosunkowuje się do tego, co dzieje się teraz w Ukrainie i w ogóle w Europie. No więc powiedz może o tym, co, co się udało osiągnąć albo co było takiego pozytywnego w tym waszym programie. No, dla mnie przede wszystkim pozytywną rzeczą było zaproszenie akurat, jakby taka decentralizacja, że nie zaprosili takich artystów, artystek, które non-stop teraz też wypowiadają się i pojawiają się w globalnym dyskursie o Ukrainie z kontekstów tam kulturalnych, a zaproszono organizacje, które pracują właśnie w tych miejscach najbardziej dotkniętych wojną, też takich z, trochę zmarginalizowanych, bo ja już wspominałam o Mariupolu, to jest dość znana w kontekście ukraińskim organizacja Tiu Mariupol, która jest taka artystyczno-kwirowa i ja już też chyba wspominałam, że no robienie takiej organizacji, takich eventów, bo to były rezydencje, workshopy, wystawy, jakieś tam happeningi i, i so on, so on. Robienie czegoś takiego w Mariupolu było naprawdę bardzo mocną jakby zajawą, powiedzmy. W sensie, że to jest miasto, które zostało okupowane w 2014 roku i w tym samym 2014 wyzwolone. I to jest takie super industrialne miasto nad Morzem Azowskim. Ja tam byłam raz. No i jeżeli chodzi o kulturę, no to jest ostatnie miejsce, które bym pomyślała w kontekście jakiegoś rozwoju kulturalnego. No, sorry, ale tak. I też bardzo skomplikowane, bo nie to, że tam mówią po rosyjsku, nie to, że ona była zawsze takie jakby na przycinku, bo to jest powiat doniecki też i na takim jakby, takiej granicy właściwie tego, kim, kim oni są, jakby takich problemów tożsamości. No więc wjechać tam z kwirową programą, no dla mnie to, to trzeba mieć naprawdę... Kłaniam się przed Dianą Berg, która jest jakby główną tam w, w Tumeriupol i zresztą ją poznałam pierwszy raz w Kassel i już wiedziałam dlaczego i jakby, bo tylko Diana chyba mogłaby coś takiego zrobić w Mariupolu. No więc no wyobraź sobie, że taka bardzo ważna platforma i festiwal jak dokumenta w moim uczuciu dokumenta to w ogóle numer jeden, jeżeli chodzi o, jakby porównując tam z Biennale w Europie, to dokumenty zawsze dla mnie była czymś, co, co bardziej się równałam jakby. I wie, i wie że ktoś z, takiej, z, takiej jakby, z takiego miasteczka jak Mariupol albo Herson, który jest teraz okupowany i mam poczucie, że nigdy by w życiu te, z jednej strony nigdy by w życiu te kobiety się nie okazałyby tam. Olena i Olena jest też jakby dyrektorką tego, dyrektorką albo jakby liderką tego też centrum Totem w Hersoniu. I znowu Herson też jest super zmarginalizowane miasto pod względem artystyczno-kulturowym w kontekście mapy jakby Ukrainy. Olena przyjechała ze swoją koleżanką, która jest Human Rights Watch w, w tym regionie teraz i po części też dokumentuje zbrodnie wojenne. Bardzo mi się podobało, że zaczęliśmy z tego, bo 
ta kobieta, która w żaden sposób się nie odnosi do sztuki, do świadka artystycznego, po prostu mówiła faktam, faktami, jakby opowiadała, co to znaczy okupacja, no bo nam często w Zachodzie proponują poddać się i tam oddać terytoria. Więc ona w sposób taki bardzo prosty wytłumaczyła, co to oznacza. Jakby, jak wygląda życie pod okupacją, jakby ten terror, no wszystko w zasadzie. Oczywiście ja ciężko mi było się powstrzymać na tym, na tym przemówieniu, bo ja też byłam w zeszłym roku w Hersoniu i jakoś Herson mi tak jest bardzo do mojego serca bliski i mm, słyszeć to wszystko jeszcze z pierwszej powiedzmy ręki, tak, tam nie czytając w gazetach, tylko słyszeć to od kogoś, kto widział to, przeżył to i, i mm, może jakby podać tak jeden do jednego fakty. No było dosyć ciężkie, i, ale jednocześnie jakby bardzo mi się podobała ta decentralizacja. Podobało mi się, że jakby najwięcej głosu mieli, miały te, te regiony. No i dni pro mój ojczysty, maczysty region, naprawdę czułam mega dumę, jakby jaką nigdy nie czułam, po prostu, że nagle okazuje się na dokumencie i, i trochę tak jakby prezentujesz Dnipro, jakby w kontekście, rozumiesz, jakby jesteś w Kassel, jesteś w takim high art, że, że nie wiem gdzie, a tutaj nagle po prostu twoje Dnipro zostajesz takim ambasadorem, nie? I to było um, takie wręcz zruszające dla mnie. Co przykuło moją uwagę, to, że w planie jakby tego waszego workshopu trzydniowego każdy dzień był nazwany dniem wojny. Mhm. I to było dla mnie takie bardzo mocne, że jakby to, że jest teraz 27 lipca, jest też właśnie tym 154 dniem wojny, że takie przypomnienie, że to, że my tu sobie jesteśmy na właśnie takim evencie artystycznym, nie oznacza, że jest, że wojna jest jakby, wiesz, zastopowana, że cały czas są osoby, które walczą. I jakby wydaje mi się, że to cały czas trzeba przypominać i wy właśnie w taki bardzo wizualny sposób to zaapelowaliście, co było dla tak. mnie naprawdę super mocnym, takim graficznym, że tak powiem, znakiem. Chciałabym porozmawiać o tematach, które chcieliście i były dla was ważne, żeby przytoczyć na takim zachodnim, bardzo artystycznym świadku, jakim jest dokumenta. Ja może będę przede wszystkim mówić o naszym programie, w sensie o Dnipro. My zorganizowaliśmy tylko jedną debatę, która była w ostatnim dniu i moim zdaniem była najbardziej potrzebną debatą. Bo ja zacznę z tego, że jego pomysł w ogóle tych trzech dni był taki, że zaprosimy tych niemieckich intelektualistów, którzy podpisywali te otwarte listy do Szolca, żeby nie wysyłać broń do Ukrainy. Pacyfiści, tak no zwani, taki op... którzy bardzo tutaj tak, są tak, tak. dużą grupą. W Niemczech i w Berlinie chyba szczególnie. Zrobiliśmy taki open call i rzeczywiście zgłosili się osoby, ale uwaga, nikt nie przyjechał. Co więcej, najbardziej ja będę opowiadać to jako anegdotka, <laughs> Nie będę mówić też jakby jako imię, nazwisko, ale przyczyna tego, że nie może przyjechać jest taka, że on albo ona pisze książkę teraz na temat jak ważny jest pokój na świecie i pacyfizm i on nie ma czasu, ona nie ma czasu żeby przyjechać na naszą debatę. Bo to nie byłoby dobrym materiałem do książki prawdopodobnie. Tak, 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 tak. 
no, ja mam poczucie, że tyle wesp planningu, jak ja doświadczyłam tam, jakby dawno już, w sensie już doświadczam bardziej w internecie, nie w Polsce, tak? I Czym dla ciebie jest mam poczucie, że powiedz. Ja zaczynam zawsze tłumaczyć z bardzo prostych rzeczy, chociaż to nie jest może geopolityczne, poprawne gdzieś tam, ale tłumaczę westplaining z kontekstu etymologii samego słowa, jakby jak to się pojawiło, bo pojawiło się to od mansplaining, prawda, kiedy mężczyźni tłumaczą nam świat. I mam poczucie, że w sile tego, w umieszczeniu siły tutaj to jest, to jest to samo. Jakby kiedy osoba przywiejowana w kontekście Europy, bo no przyznajmy, że Europa Zachodnia zawsze była w tym przywileju, miała kolonie, była imperialistyczna i bla, bla, bla. I, I nagle zaczyna nam opowiadać, jak my mamy walczyć lub nie walczyć, jak mamy się poddać, zabierając u nas agendę, zabierając u nas po prostu prawo głosu w tym wszystkim. Bo dla nich to jest jakiś większy plan i my jesteśmy tylko częścią tego planu. E, tłumacząc nam Przeróżne rzeczy, zaczynając tam od właśnie tego poddania się, albo jak mamy prezentować się, co mamy mówić, jak mamy mówić, czy mamy być emocjonalne, czy nie. Dla mnie to jest totalny dyskurs taki, wiesz, feministyczny. Ja bardzo często jakby porównuję tę sytuację, żeby jakby dać rozumienie, jak ty się czujesz. Jak, na przykład kobiecie wydaje mi się łatwiej to wytłumaczyć, bo my wszyscy, wszystkie to. byłyśmy w tych sytuacjach, więc znamy to. Najczęściej też ci ludzie jakby bardzo, bardzo często nas składają tą pozycję jakby emocjonalnej kobiety, dosłownie. You're a bit emotional, you're in a sensitive state. Wiele razy słyszałam to i dlatego nie mam obiektywnego spojrzenia na sytuację. W jakiej pozycji teraz Zachód widzi Europę Wschodnią, a szczególnie właśnie Ukrainę? Jak Ci się wydaje? Też ja bym bardzo nie chciała generalizować, bo wielu też moich znajomych z, z Niemiec mi cały czas powtarzają, że jakby to nie są wszyscy jakby Niemcy, że nie wszyscy tak myślą, nie wszyscy apelują do składania broni do Ukrainy, w sensie apelują, no nie, nie wysyłania broni do Ukrainy, że bardzo dużo jest głosów i osób, którzy jednak rozumieją sytuację i spierają. Więc bardzo bym nie chciała generalizować, ale generalizując, Chcę powiedzieć, że mam poczucie, że Europa Zachodnia widzi Ukrainę mniej więcej tak samo, może to brzmi nawet trochę radykalnie, ale mniej więcej tak samo, jak widzi ją Rosja. Jako część planu, jako przedmiot, a nie podmiot w, tym, w, tym, w tej dyskusji. Przykład był taki na przykład, że w dniu, naszym ostatnim dniu, kiedy mieliśmy debaty właśnie pro, o wysplaningu i dekolonizacji, Pół godziny przed, w centrum, w Kassel, pojawili się mężczyźni, wyłącznie, starsi, z banerami po niemiecku napisanych, że tam za pokój i przeciwko wysyłaniu broni do Ukrainy. I podchodząc do tych mężczyzn, tych osób, ja próbowałam z nimi rozmawiać i to była bardzo ciężka rozmowa, bo czułam po prostu, oprócz tego, że oczywiście było to emocjonalne, no bo ja się złościłam na maksa i podbiegłam tam wszystkich atakować, Oczywiście się powstrzymałam, próbowałam z nimi rozmawiać i nie czułam, że po tamtej stronie jest w ogóle otwartość do dialogu, bo oni lepiej wiedzą. Jakby rozmawiając bezpośrednio z osobą stamtąd, jakby oni nie chcieli wcale mnie słuchać. Oni nie chcieli w ogóle nawet wyobrażać chociażby na sekundę, jakby... Ja w ogóle po, tej, po tym kasel już uświadomiłam sobie, 
jak empatia jest ważna teraz w naszym świecie, bo kiedy i właśnie w tych osobach nie widziałam tej empatii, bo czym jest empatia? To jest umiejętność postawienia siebie w sytuacji in, in, innego. I ja im mówię bezpośrednio, ale okej, okay, mówicie, że trzeba zatrzymać wojnę, ja też tego chcę, to przyjdź, przyjdźmy do jakiegoś wspólnego mianownika. Jakie macie propozycje? Jak mamy to zrobić? My mamy to zrobić. Jak? Negocjacje. Ja mówię, no przecież były negocjacje. No jak? I czym, to się, czym się kończą te negocjacje? Bombardowaniami. Jakby nie, mam, nie ma tam rozmowy. Jakby oni działają jako kraj terrorystyczny. Oni terroryzują. To są ataki terrorystyczne. Po każdych wspólnych rozmowach dosłownie było to samo. No jak wierzyć tej drugiej stronie? Ona jakby nie, nie jest godna zaufania, bo negocjować można z kim? Z, z kimś, kto dotrzymuje się co najmniej swoich obietnic, swojego słowa, chociażby na jakiś czas. Nie. Nie, nie, nie. Ja po prostu nie rozumiem. Ja jestem jakby z Ukrainy, dlatego tak widzę tę sytuację. Oczywiście zaprosiłam tych starszych panów do przyjść do nas na dyskusję. Nie pojawili się. Pojawili się. Pojawili się gdzieś taki... Tak, tak, widziałam ich na 5 minut i od razu wyszli. Ja miałam potrzebę, my miałyśmy z Katią Rosjecką z kultury medialnej z Dnipra bardzo dużą potrzebę nawet skupić się na... Jakby dekolonizacja, po prostu to są dwa bardzo duże tematy i po tych 5-6 dniach w Kassel mieliśmy bardzo dużą potrzebę skupić się i porozmawiać dogłębnie o westpelningu. Oczywiście to jest bardzo związane z dekolonizacją, no bo to jest jednak colonizing gaze, jakby ktoś odbiera tobie jakby podmiotowość, prawda? No i skupiliśmy się na tym i też zaprosiłyśmy Marię Wrotilinę, ona pracuje w Hamburg, mieszka, która bardzo dobrze wie o tym, co to jest planning i ona też prowadziła takie dekolonialne warsztaty w Hamburgu jeszcze na początku wojny, jeszcze przed wojną Eastern Decolonize Eastern Europe. Prosiłyśmy Lię Doslewą, która jest antropolożką, znawczynią i też dogłębnie teraz się zajmuje tematem dekolonizacji i westplaningu i też Katia Jakowlenka, badaczkę, eseistkę za kilka ważnych tekstów w ostatnich miesiącach. Zaprosiliśmy ich, ponieważ to był jakiś taki last minute call dla nas, jakby kiedy usiedliśmy i zaczęliśmy myśleć, co mo- możemy zrobić, że potrzebujemy więcej głosów. Jakby, I dziewczyny po prostu nagrały nam takie statementy na, na wideo. I my puściłyśmy je na początek. I z nami też był Markus Hip, on jest pochodzenia Niemcem, urodził się w Berlinie. Ale przez ostatnie tam, 4 lata dość często jeździ do Ukrainy i ostatnie 5 miesięcy w ogóle siedzi tam i jeździ po różnych regionach, z, zwłaszcza tam do tych dotkniętych wojną. Fotografuje, on jest reżyserem i bardzo chcieliśmy, że już jak nie ma tych Niemców, których zapraszamy, no chociażby jeden Niemiec się pojawi. I właśnie Markus był takim bardzo dobrym punktem, bo kiedy ktoś nas w sali zaprosił, ale jak mamy z wami rozmawiać? To Markus wziął mikrofon i powiedział słuchać. Słuchać. Po prostu. Ja pięć miesięcy słucham. Po prostu otwieram się i słucham. Nawet kiedy mówimy w różnych językach. Wydaje się to być takim to prostym. Było takie... Tak, tak. Wydaje się być prostym, ale pokazuje doświadczenie nie. Jest idea tego dokumenta była właśnie taka, że koncentracja jest na 
kraje i artystów i artystki poza zachodem. Właśnie myślenie kolektywne, myślenie dekolonijne. Czy były też takie osoby w publiczności, które jakby ze względu na swój inny, nie zachodni kontekst mogły bardziej zrozumieć to, o czym mówicie? I znaleźliście takie jakby połączenie przez przez to, że właśnie też doświadczyły tego westplainingu, tylko właśnie może z innego miejsca na ziemi. Wiesz co, też jakby u nas to były trochę takie, wiesz, dyskusje powiązane z czasem i miejscem, więc mam poczucie, że wiele osób po prostu nie dotarło takich jakby, którzy mogli coś, coś powiedzieć w tym temacie, ale, a, ale na przykład było bardzo dużo, jakby bardzo dużo, ale było parę osób z Białorusi, między innymi w tym programie też był screening filmu Courage, Aleksieja, kojarzysz, tak? Pewnie. I on też był jakby w tym programie. Aleksiej był na wszystkich naszych spotkaniach i, ma, i miałam poczucie, że już jakby, no, dogadujemy się na podświadomym poziomie i on też często zabiera głos w tych dyskusjach, tylko że też Białoruś ma trochę inną perspektywę, na przykład językową. I to jest takie bolesne bardzo, jakby ja to zobaczyłam ostatnio też wśród moich znajomych, jak robiliśmy ten, robimy ten dekolonizacyjny cykl wykładów u nas w Leśniku i kiedy przychodzą Białorusini, to zawsze mówimy z perspektywy naszej, ukraińskiej, tak, jakby naszej historii. I zawsze wypadają te pytania od Białorusinów o język. I my gubimy się, bo my nie rozumiemy. My wszyscy mówimy po ukraińsku, tak? I dla nas nie ma takiego problemu. Nasza literatura nawet w te 30, 30 lat jest pisana w języku ukraińskim. Jakby Białorusi jest, no, od 30 lat ten język jest dosłownie zakazany. Jakby mówienia w tym języku może być już mieć problemy i na poziomie takim nawet daily life. Mówienie po białorusku w Białorusi jest y, zakazane dosłownie, więc jest ciężko na tym polu było jakby nam dojść do zrozumienia, chociaż ja rozumiem, bo mam znajomych i wiem jak to się odbywało i słyszałam te historie i w ogóle. Chciałam powiedzieć ten taki bardzo ciekawy dla mnie też y, sytuację. Przyszłyśmy z Tarasem, z moim przyjacielem Gębikiem, z którym robimy właśnie Słonecznik, przyszłyśmy na wystawę Saudat Ismailowej i to już był tam czwarty lub piąty dzień, kiedy my przyjechaliśmy, cały czas chodziliśmy w tych koszulkach, nie? Decolonize Russia. Russia. Oczywiście to budżet, ja ja jeszcze wzięłam ze sobą, żeby rozdać całej delegacji ukraińskiej, tam wszystkim, Aleksiej też dostał, Stiopas Krasnodaru też dostał, bo bardzo chciał. Jakby i i nagle po prostu my pojawiliśmy się, cały czas chodziliśmy, taka duża grupa, rozproszona trochę czasami, czasami jedna, chodzi sobie w centrum kasy, w tych Decolonize Russia, w białych koszulkach i ludzie rzeczywiście po prostu byli tacy co się dzieje, to jest happening, no jakby, co się dzieje w ogóle. Czasami pytali nas, o co chodzi, e, słuchali, robili nam zdjęcie, jeden mężczyzna z Rosji chciał nas pobić raz, ale wszystko ok. No i przyszliśmy w tych koszulkach z Tarasem, 
на выставы артистки из Узбекистана, солдат и Смаиловой. Участничались мы в Арштаче, Арштат был с танцем узбекского. Ну и наконец подошлись мы до солдат этой танцевки и попросили, что можем мы с вами сделать здесь. И она, а, то вы, бо я уже видела пару дней тем, может, тут ходит такая группа в белых кошульках. Так, там, там мы. И она даже не спросила, для чего, что это значит. И так, тогда запитались, что можем мы сделать с вами здесь. И она так еще усмехнула, говорила, так, очевидно. Это был такой, знаешь, такой безсловный такой... Понимание, понимание. Так, понимание. Это правда, я справдила и также хотела увидеть, какую моя позиция та артистка стосовно войны и агрессии России. Ничего не знала, она публично ничего не, не говорила. И тут тоже был такой знак питания, поэтому я так таял, что можем сделать здесь. Мяла мне как бы в тыл головы, что может быть, что она может не, не будет хотела, не? Но тот такой, такой усмех, такой, так, очевидно, как бы, был для меня тоже очень позитивный. Один из невелю позитивных моментов, которые тоже э, досвечила на выставах, на документе. In this few-minute break, I could be promoting a useless product or an external sponsor that would allow me to make this project financially sustainable. Yet, I want to use this few minutes to tell you more about my Patreon account that I mentioned already at the beginning of this episode to show how you listeners can support this podcast financially. Patreon is an American membership platform, but working also internationally, that provides tools for content creators like me to run a subscription service. Uh, that way, creators can earn a monthly income and in return provide the subscribers with some cool rewards. Under patreon.com slash kitchen conversations, you can find my subscription service where I offer four membership levels. I think it's generally great that all the material that I'm producing is free for you to use and on all the podcast players yet it would also be nice to have a type of income from all the work I'm doing to also uh, bring the podcast further to invite some more guests speak about various uh, topics have a better quality and also perhaps be able to pay at least a symbolic sum to the guests who share so much Uh, of their art and the insights of their practice with all of us. So please check out my Patreon account, see if you can support in any way. Otherwise, you can also share the podcast with one other person that you think could benefit and have an interest in it. Zostawmy dokumenta. Myślę, że mogłybyśmy zrobić cały odcinek o tym. Ale jest tak dużo e, innych rzeczy, które robisz i chciałabym też trochę o tym porozmawiać. Nie wiem, czy zdążymy e, porozmawiać o wszystkich twoich pracach, o których chciałabym, żebyś powiedziała. Ale wydaje mi się e, mm. najważniejszym e, teraz twoim projektem, którym bierzesz udział kolektywnie z innymi jest Solidarny Dom Kultury Słonecznik w Warszawie. Może opowiedz o tym, jak to się zaczęło i e, jak ewaluowało i czym to miejsce jest teraz. Zaczęło się z tego, że na czwarty albo na trzeci dzień wojny przyszliśmy do 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, bo nie do muzeum samego, bo pawilion nad Wisłą jest, a wcześniej muzeum mieściło się na Pański 3 i zostały tam biura i też taka dość duża przestrzeń, gdzie czasami też odbywały się wystawy lub jakieś spotkania, czytania i tak dalej. Przyszliśmy tam, żeby przygotować transparenty na protest pod ambasadą rosyjską. No i, i właściwie od tamtego momentu zostaliśmy tam. Kupowaliśmy, jak teraz lubię mówić, kupowaliśmy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie z zgody kuratorów, którzy do nas dołączyli w okupacji, żeby tworzyć razem taką przestrzeń. Ja to nazywam od początku jako safe space dla nas przede wszystkim, ale teraz też to jakby safe space jest dla wielu ludzi, którzy przeszli przez ten dom kultury Słonecznik Solidarny albo że zostali tam. I pracujemy tam dużym kolektywem i przede wszystkim ze staffem, z pracownikami muzeum, to jest główny kurator Sebastian Cichocki, kuratorka Natalia Szylewicz, Bogna Stefańska, Kuba Dybczyński, Kaja Kusztra, Taras, to wszystkie te osoby i Maria Wyburia, wszystkie te osoby wcześniej pracowały, pracują w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Ja przyszłam tam zaprzyjaźniona po prostu, żeby zrobić te mm, transparenty i też tak samo zostałam. I od początku, kiedy potrzeby były dosyć takie emergency, w zasadzie tam jedzenia do punktów, gdzie nocują mm, osoby uciekające przed wojną w Warszawie, robiliśmy kanapki, na przykład dostarczaliśmy na dworce, kiedy osoby przyjeżdżają na dworzec, to czekając tam w kolejce, tam coś, to, to my dostawali jakieś jedzenie i to było od nas. Później razem z Kuchnią Konfliktu i kobietami wędrownymi robiliśmy takie już posiłki ciepłe i myślimy się z Tarasem, że dla nas odreagowaniem zbraliśmy też pomoc humanitarną, zbieraliśmy leki, które nadal zbieramy, dostarczamy to z Fundacją Bądź, dostarczamy bezpośrednio do szpitali w Ukrainie, ale my śmiejemy się z Tarasem, że od początku jakby naszym odreagowaniem na wojnę, kiedy byliśmy w totalnym szoku, w totalnym po prostu przerażeniu i nie wiedzy, jakby co robić w tej sytuacji, odreagowaniem było robienie kanapek. Więc zrobiliśmy więcej niż 30 tysięcy kanapek na początku. I to była taka kompulsywna, taka aktywność kompulsywno historyczna robienie tych kanapek, bo coś trzeba robić jakby, i, i my to robiliśmy. I wielu ludzi przychodziło do nas ze środowiska artystycznego, wokół artystycznego, naszych znajomych, którzy po prostu przychodzili i z nami robili te kanapki. I to był jakiś taki też bardzo włączający taki kolektywny poczucie kogoś takiego, że jesteśmy razem, wiesz. Tak jak na proteście czujesz, że jesteś razem i protestujesz przeciwko i i jest jakiś was tłum, to miałam poczucie, że w tym robieniu kanapek na początku też był jakiś element takiego sprawczości i i wsparcia bardzo, jakby między sobą też. Bo nie mówię, że tylko nas to dotknęło, ja widziałam w oczach i 
moich znajomych z Polski, którzy byli tak samo przerażeni tą całą sytuacją i wiedzieli, co mają zrobić. I te osoby też były częścią tego, prawda? Polki i Polacy, czyli nie tylko osoby z Ukrainy, czyli każdy, kto chciał, to był w Warszawie, wtedy mógł dołączyć i jakby działać. Teraz, tak, teraz my też yy, patrzymy na, jakby opowiadając o yy, słoneczniku, my opowiadamy jako przykład instytucjonalnego wsparcia i w ogóle reakcji instytucji na wojnę, nie? Jakby, to znaczy instytucja nam pożyczyła, oddała dość duży swój space na robienia wszystkiego. Jakby oddała też jakieś swoje zasoby. Jest to oficjalnie częścią programu publicznego MSN w tej chwili. W tej samej chwili, jakby jak my tu jesteśmy, to jest trochę taki urlopowy czas. Wszyscy pojechali gdzieś i mało się, co się dzieje w słoneczniku, ale od września wracamy już z takim pełnym programem i teraz się bardziej skupiamy na programie takim edukacyjnym, nazwałabym artystycznym, no bo wszystko się toczy wokół kultury i sztuki. Tutaj prowadzimy różne warsztaty, na przykład bardzo dużo osób jedzie przez Warszawę gdzieś dalej z Ukrainy, no bo inaczej nie da się po prostu jechać w tej chwili, bo idzie się autobusem tam ponad dobę i z Warszawy już masz wylot, nie? gdzie tam chcesz dojechać. I często tych, tych osób, no, dużo kontaktów mam w Ukrainie, po prostu zgarniamy i oni robią u nas jakieś działanie w słoneczniku, tak. Były też kursy języka ukraińskiego, gdzie duża część środowiska polskiego sceny artystycznej ujawiła wtedy chęć, że potrzebują też i chcą uczyć języka ukraińskiego i zaczęli to robić u nas w słoneczniku. Co jeszcze? No mamy ten cykl dekolonizacyjny, który zaczęliśmy jakoś w czerwcu, ale w Ciny Kachidze i było trzy spotkania, to znaczy jakby każda z zaproszonych osób wybiera tam swój jakiś temat, oczywiście względem dekolonizacji Ukrainy albo Europy Wschodniej i spotykamy się w dość dużym gronie, rozmawiając o tym. Ostatnią naszą artystką i mówczynią była Alesia Pciołka, pochodząca z Białorusi i jakby na Lesie ja też zrozumiałam, jak ważne jest połączenie tych różnych jakby dyskursów jeden, bo każdy z nas ma inne trochę doświadczenie tej kolonizacji, każdy z tych krajów. Jeszcze ważną rzeczą jakby ze Słonecznika jest, pochodzi też taka inicjatywa, która się nazywa Soniach, bo na początku tej pełnoskalowej full-scale invasion Russian full-scale invasion on Ukraine. My zebraliśmy taki, taki emergency meeting w Warszawie, bo wszyscy też większość tych osób przynależy do postartystycznego praktyk postartystycznych. To jest taka nieformalna grupa, gdzie bardzo dużo artystów, artystyk, aktywistów działa i działaliśmy wcześniej. I zrobiliśmy taki emergency meeting, gdzie przyjechało bardzo dużo osób. Też z Ukrainy były osoby, osoby i prawie wszystkich, kogo znam z różnych regionów Polski. Wyobrażasz sobie? Ja to opowiadałam w Niemczech, kiedy mnie pytali, jak ma środowisko artystyczne reagować na wojnę. Właśnie tak. Właśnie tak, było ponad 100 osób z różnych regionów, miejscowości, miast, którzy po prostu pierwszy tydzień wojny kupili bilety do Warszawy i przyjechali na to spotkanie i pytali, co mamy robić, co możemy zrobić, jak, jak możemy tutaj współpracować. Właśnie to było to. I na tym spotkaniu jakby my od razu już wydumiliśmy, że trzeba podzielić się na grupy, każdy będzie swoim zajmować się, swoim pytaniem i tak dalej. I ja byłam w grupie Westplanings, bo już na samym początku było wiadomo, że dzieje się coś niedobrego na, w tym jeszcze, w tej stronie. I 
I oczywiście jakby plus rosyjskie błoty i tą bardzo dużą jakby propagandę, którą prowadzą na zewnątrz, w sensie w różnych krajach, Rosja, te wszystkie połączenia, które ona ma, które były budowane też nie, nie, nie 20, nie 50 lat, kulturowe przede wszystkim. No, w każdym razie ja byłam w tym bezplaningowej grupie i wtedy jakby uświadomiliśmy, że trzeba coś robić i wymyśliliśmy robienie takiego, takiej strony, takiej platformy internetowej i jestem też częścią tego projektu, który nazywa się Sonia Digest Against War, Imperialism and Resplaining. Strona jest w tej chwili w budowie i ma już niedługo powstać i mamy nadzieję, że we wrześniu już będzie prezentacja taka pełna, bo już jakieś tam eventy się dzieją, tam wystawy otwieramy, teksty powstały. Więc Sonia przede wszystkim skupia się na takiej dyskursywnej, trochę akademickiej, trochę nie jakby stronie tej sytuacji. I oczywiście, że jakby tak naprawdę ja mam poczucie, że wojną atakiem na Ukrainę Rosja po prostu tworzyła puszkę Pandory. Po prostu puszkę Pandory, naprawdę, dla siebie puszkę Pandory, która będzie za nimi się ciągnęła się bardzo długo, ale chodzi o to, że po prostu tworzyła takie jakby zrozumienie, co się tak naprawdę dzieje jakby w innych krajach, jak to wszystko jest połączone, nie? My widzimy, jak Rosja bombarduje Ukrainę, ale w tym czasie bombarduje Syrię. My widzimy, jak bombardują żywnościowy resurs Ukrainy, prawda, który idzie na eksport i kto przede wszystkim będzie dotknięty głodem albo brakiem pszenicy lub generalnie grain, tak? No to kraje afrykańskie, ten Global South. Jak wszystko jest połączone. Tak, 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 tak. Ty rozumiesz bardziej perspektywy białoruską, rozumiesz bardziej jakby co się działo w Kazachstanie, nie? Jakby I czujesz, że to wszystko, a ja jeszcze dodatkowo śledzę po prostu, ja mam swój research i cały czas jestem na bieżąco z tym, co się dzieje tam w środku Rosji, bo mam od początku wojny taką wielką nadzieję, że oni w końcu coś zrobią, w końcu coś zrobią. Ja śledzę te wszystkie ruchy dekolonizacyjne, Syberii, Buriati i naprawdę, naprawdę aktualizowało się to. Jest to w bardzo takim jeszcze super marginesie. Ale istnieje. Ale, gdzie? Ale istnieje. 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 Oczywiście przede wszystkim kobiety, feministki. Śledzę też taki anti-war feminist coalition chyba to się nazywa jakoś tak, nie pamiętam. Jakby no to feministyczna grupa, która też ostatnio organizowała w środku Rosji. Oczywiście to było na Zoomie, ale te osoby są w Rosji, więc można jakoś głośno powiedzieć swoje nie, prawda? Czy oni krzyczą, że nie mogą powiedzieć swoje nie. Dyskusje na temat dekolonizacji Rosji. Wiesz, pokaz, ale ja powiem się szczerze, że nawet mam takie, takie przeświadczenie, że bez Rosjan, tych myślących normalnych, których niestety w tej chwili jest bardzo mało, ale są, też nie da się zdekolonizować Rosji i też nie da się tego zrobić, bo inaczej wszystko to będzie przymocą, jakby oni sami muszą się dekolonizować, tak jak Europa Zachodnia to robiła, nie? I spotkałam bardzo dużo zrozumienia, większość tych Rosjan dokumentów, co było bardzo miłe, jakby starali się słuchać, po prostu słuchać, po prostu być i starać się rozumieć, widziałam to w ich oczach, jakby, że słuchają, żeby się nauczyć, nie? I to było bardzo też fajne. Nie wszyscy oczywiście, co też pokazuje, że nie można generalizować, 
ale pociąłem też taką, taki malutki promieniek nadziei, że, że to jest możliwe kiedyś. Malutkie, ale coś. I to cieszy, i to, i to cieszy, i to tak, tak troszeczkę oczywiście, ale cieszy. Tą taką pozytywną nutą chciałabym porozmawiać już trochę na koniec o twoim projekcie, który stworzyłaś razem z Martą Romankiw i Weroniką Zalewską. Marta była w moim podcaście, więc myślałam, że fajnie też porozmawiać o projekcie, w którym ona też brała udział. Przed chwilą właśnie wspomniałaś o kryzysie żywnościowym i o tym, jak agresja, wojna Rosji jest teraz rzeczą całego świata. I w tym projekcie, w którym stworzyłyście właśnie taki kiosk jedzeniowy, pięknie jakby w sposób bardziej taki społecznie zaangażowany niż może typowo artystycznie mówicie o tych wszystkich rzeczach. Mhm. Więc chciałabym, żebyś powiedziała troszkę o tym projekcie, czym on był. Jakby mój podcast nazywa się też Kitchen Conversation, gdzie jakby jedzenie i jakby takie inicjatywy trochę oddolne są też dla mnie mhm. bardzo ważne, więc czuję was, was po prostu i czuję ten język, w którym chciałyście się wypowiedzieć tym projektem. Wspomniałaś o kitchen, ja rzeczywiście jestem w kuchni. A jesteś! Cały czas. A widzisz, a tak widzę no. lodówkę z tyłu. I moja tak, lalewka tak, na twojej tak. lodówce, piękna. A tak, tak! No zapomniałam, no jakby pasuje mi też do, do, do lodówki. W każdym razie, tak, w każdym razie, wiesz, to był reakcyjny dosyć projekt, bo zaproszony zostałyśmy jeszcze wcześniej na... Taką, taką mini rezydencję do zrobienia projektu w halach targowych w Gdyni. Kilka lat już trwa ta, ten projekt, który się nazywa Siatka. W Gdyni, z tego co zrozumiałam, ja też niedużo co się dzieje w kontekście kultury i sztuki. A pomysł w ogóle zrobienia sztuki w halach targowych dla mnie w ogóle to jest to jest totalnie moje. Ja wyrosłam przy wielkiej hali w Nieprze i moja mama ona nie rozumie, że można kupować w ogóle jedzenie w sklepach. Dla niej tylko i wyłącznie tak, tylko hala, tylko hala. Jakby ma swoich sprzedawców, ma swoich znajomych, tam baba hala, tam jeszcze. To jest... Ja totalnie, totalnie czuję ten klimat i uwielbiam go. Tam pomidory, baba hala nie sprzeda pomidory, bo dzisiaj są nieświeże, bo o tam, o tam, tam o ta pani lepsze sprzedaje. Wiesz, to są takiego rodzaju w ogóle znajomości na hal. Więc jak trafiliśmy tam e, do gdyńskiej hali, która jest swoją drogą bardzo piękną też architektonicznie, ja poczułam się totalnie jak w domu. No i oczywiście, jak wspominałam, to był reakcyjny projekt. E, no wtedy już... W ogóle to było coś niesamowitego, wiesz? Jak zaczęli palić ten, to ziarno, bardzo dużo w ogóle... W czasie tych pięciu miesięcach miałam poczucie, że wiesz, są pewne jakby sytuacje, które ty nie przeżyłaś, nie przeżyłeś, ale dostałeś jakieś spuściźnie na poziomie DNA. Na przykład, kiedy zaczęła się wojna, wielu moich znajomych z Polski mówiło mi, wiesz co, nagle po prostu pojawił się mega lęk przed wojną i mamy poczucie, że to nie jest nasz lęk, tylko naszych babci i dziadków. Ja mam tak samo z, jakby od początku też z wojną, ale najbardziej to z, właśnie z tym jedzeniem, mieszaniem jedzenia. Jakby kiedy pierwszy raz zobaczyłam te filmiki, jak bombardują, jak palą pola, po prostu nagle budzi się jakiś taki 
taki krzyk twoich ancestors, przodków. Masz poczucie, że uczestniczysz w jakimś, jakiejś nagle sytuacji, która nie jest dotowana tylko tym rokiem, tylko twoi bradziadkowie walczyli, twoi dziadkowie walczyli, jakby walczyli. No nie wszyscy walczyli bezpośrednio, ale chodzi o... byli jakby w tych sytuacjach. Ja pochodzę ze wschodu i na przykład głód, wielki głód, Holodomor. Ich było dwa albo trzy. Był głód lat dwudziestych, który dotknął też między innymi inne regiony Związku Radzieckiego. Też był masakryczny. Był Holodomor, który był totalnym jakby instrumentem niszczenia ukraińskiego, ukraińskiego, ukraińskich wsi i miast. Terrorem też. Nadal nie wiemy, bo to było zamilczane. My nie mamy żadnych dokumentów takich bezpośrednich, potwierdzających. Mamy coś, ale niewystarczająco, żeby potwierdzić ilość na przykład ofiar. I niektórzy mówią, że tam 3 miliony, niektórzy mówią, że 7 milionów osób zostało po prostu zabitych i umarło przez głód, który był konsekwentnie realizowany w dwa lata, kiedy zabierano jedzenie, rozszelowano za jakiekolwiek jedzenie. Szczególnie to dotknęło wsi i szczególnie to dotknęło przede wszystkim wschodnią Ukrainę, moje regiony. I kiedy się mówi, ktoś mi mówi o tym, że dlaczego na wschodzie mówi się po rosyjsku? Historia Ukrainy. I zaczynasz. Gdzie były represje? Gdzie był głód? Jak rusyfikowana została Ukraina? W jaki sposób? W jakich regionach? Co to w ogóle za lęki? Co to za terror był tam organizowany? Tak, właśnie w ten sposób był, była rusyfikowana i w ten sposób po prostu niszczona jakby kultura, tożsamość, połowy kraju. No w każdym razie, jakby wracając do tej historii z jedzeniem, kiedy zobaczyłam to, to po prostu wielu z nas miało takie poczucie, że, że, że historia się powtarza i to w tak drastyczny sposób i w taki że możesz to uwierzyć, że w XXI wieku może coś takiego się wydarzyć, wiadomo, ale że to już było. Takie flashbacki, tylko nie z twojego życia, a z jakiegoś innego życia, które ty nie przeżyłeś, ale dostałeś w spadku takim. I naszym celem wtedy było po prostu informowanie w ogóle tej sytuacji i my wymyśliliśmy, że nie chcemy to robić w sposób taki stricto protestujący, aktywistyczny, tylko chcielibyśmy coś dać ludziom i pokazać, jakby, żeby nastąpiła jakaś wymiana. Przecież jesteśmy w hali i tam się liczy pieniądz, jakby tam się sprzedaje i kupuje. I wymyśliliśmy taki, taką walutę symboliczną, która za to jedzenie, które gotowaliśmy, to jedzenie było też z, zrobione z tych produktów, które niesione teraz w Ukrainie, to pszenica, konecznik i to są te produkty, też kukurydza, kasza pszeniczna to była. W każdym razie te produkty, które najwięcej eksportowane z Ukrainy, w sensie na świat. Czy były to też przepisy ukraińskie? I był kwas za przepisem mojej babci, kwas chlebowy. To był bardzo klasyczny ukraiński przepis. Była pasta słonecznikowa, to jest taka pasta jakby z mielonego słonecznika, mm. jakby moczysz słonecznik i, i mielisz w blenderze, które jakby tak jest, ale bardziej takim współczesnym przepisem. Myślę, że takim ukraińskim humusem. No właśnie, tak chciałam jest. powiedzieć, że trochę pod humus mi to tak. odchodzi. Kaszy przynicznej zrobiliśmy taki kaszotto też z warzywami. Przede wszystkim kwas był wartością naszą główną, bo on się długo robi i był takim takim treasure naszym. W Ukrainie on jest super popularny, szczególnie w wakacje, wszyscy piją kwas, wszyscy robią kwas w domu, jakby i na przykład moja babcia robi taki 
dobrej, bo on nie jest słodki, Ona, jakby on jest taki trochę kwaśny, bardziej kwaśny, w takie upały, które zwykle u nas w wakacje, tam 40 stopni, ty wracasz do domu, a w redukcji jest taki zimny kwas. No i wymyśliliśmy taką walutę, że my rozdajemy to jedzenie w zamian na przepisy o przetrwanie, które ludzie by pisały na ścianach naszego kiosku. Do tego jeszcze zrobiłyśmy taką mapę informacyjną, gdzie na przykład była mapa świata i szałkami pokazaliśmy, gdzie idzie ta pszenica, to zboże z Ukrainy, które nie jedzie teraz dokładnie do jakich krajów, które kraje będą najbardziej dotknięte wojną w Ukrainie pod względem jedzeniowym. Pisaliśmy też różne przypisy na jak zasieć pszenicy, jak zasiać Słonecznik, jest tam Bronika, która w ogóle pracuje ze słowem, pisała wiersze na ten temat. Zrobiliśmy też taką jakby informacyjną jakby trochę mapkę tego, ile i gdzie i w jakich portach ta pszenica stoi, gdzie była niszczona i tak dalej, i tak dalej. Więc te mapki, te gazety były używane do zwijania jedzenia. Był, też rozdawaliśmy słonecznik, wiadomo, jako taki snak ukraiński, też to jest bardzo popularny nasz snak zamiast chipsów. Zaprzyjaźniliśmy się ze wszystkimi wokół handlowcami, wszyscy nas polubili i obok nas przydawała pani, która od tam 10 lat sprzedaje sukienki z lnu i okazało się, że jest z Litwy. I ona była super taka wspierająca nas i, i ręcznie robi takie bransoletki z bursztynu i przyniosła i każdy z nas podarowała po bransoletce, którą, którą zrobiła sama. I na koniec jak my to robiliśmy, oczywiście wszyscy nas przychodzili po jedzenie codziennie, jakby żeby zjeść obiadek u nas za free. Um, to, to był bardzo taki wzruszający moment, że wszyscy nas polubili i tak się wcieli. Jakby ta sytuacja taka bardzo personalnych kontaktów, które ja najbardziej chyba lubię w takich um, partycypacyjnych projektach, że wchodzisz w jakąś relację z ludźmi i ci ludzie są najczęściej jakby nie z tego świadka, w którym ty przybywasz na co dzień i nagle po prostu łączą się światy, które wydawało się by się światopoglądowo nie... Um, no, nie dopasują, jakby nie pasują do siebie i tutaj po prostu nagle tworzy się relacje. I właśnie wydaje mi się, że ten projekt idealnie pokazywał to, o czym wcześniej mówiłyśmy, o tej empatii, o tym wsparciu, o słuchaniu siebie i właśnie tych takich bardzo personalnych, w sumie bardzo łatwych zachowaniach, które czasem jakoś tak ciężko nam przychodzą, no nie? bo tak wszystkie te ideologie przyświecają nam trochę i zapominamy właśnie o tym, żeby siebie po prostu słuchać i czuć siebie bardziej, więc dlatego wydaje mi się, że praca z jedzeniem w ogóle jest takim sposobem, że łatwiej może porozumieć się, właśnie jeśli jesteśmy z tych innych światów, bo wszyscy jakby lubimy rzeczy, jemy, przynosi to nam jakieś takie uczucia właśnie domowe, czy czegoś takiego przyjemnego, ciepłego. I dlatego właśnie ten projekt wasz bardzo mi się spodobał i mam nadzieję, że kiedyś będzie, uda mi się go może zobaczyć, jak będziecie gdzieś indziej pokazywać. Ale chciałam się jeszcze ciebie spytać, bo zawsze pod koniec zbieram właśnie też przepisy, ulubione przepisy domowe. Nie wiem, czy to był właśnie u ciebie był ten kwas, czy jeszcze coś innego, jakiś ja ukraiński kwas, przepis. wiesz, bo... Eee, powiem szczerze, ja pierwszy raz w ogóle robiłam ten kwas, teraz przecież całe życie jakby w domu piłam babci i zrozumiałam, że to jest pewna sztuka, żeby to zrobić i cierpliwość, i, a jest to bardzo proste, składa się to tylko z chlebu, droży 
і трохи цукру, і води. Тільки вже на чого чіплюємо ще три дні, щоб ти ще не стояв, якби створило ще там такий осад, так? Е, і щоб він був допрацьований, ну так як трохи з комбучем. Якщо ти десь робиш комбучу, ну, то ти теж ти пробуєш, ти вже вієш, якби за кожним разом, як то повинно смакувати. Ра... За кожним разом є трохи інакше. І, і тут так само він полетів. Тільки хлеб, це було трохи визванням, повім ще, що в Гдині втеди. Хлеб то повинен бути суперчарний. Ну, а то тяжко знайти, не? Такий літевський, наприклад, супер. Або у нас тут чарний хлеб є суперпопулярний, бо він є теж танчий якби, в продукції. Ну, є всюди. Дотого вдає мені, що клас чарного хлебу, хоча ж може збирати якомусь. Ні, він не хлеба чарний багаж, бо він є такий мацніший в тим. Цукер дрожжем. І три дні мінімум. Чи є це теж трохи якийсь такий хіпстерський напій? Чи пригоді набиття таким чимось? Чи є це власне такий більш традиційний культуровий? Мог би бити. Я зараз, як спомнявам комбуча, то помічаю собі, що наприклад, комбуча є супер-хіпстерська. Але в Україні якби, робиш очевидно кваси, але нема такого створення такого тренду квасового. Бо квас є супер-повшехний. Він є на тіле повшехний, що на вулиці купиш квас. В кожному лепшому, горшому склепі купиш квас. На вулиці стоїть такі бечки, і пані сиджі і спродає його. Więc він є на тілі популярний, вже, мабуть, правдоподобні люди якби не впадли до, на мисль, що можна з того зробити такий хайлайт-продукт. Але не є певна, може десь в якихось там рестораціях робимо. Або на заході. Або на заході. Але зостаньмо при тим традиційним українським квасі. Дякую, Юлія, дуже за твій вклад. Єсте першою українською bo polską, nie wiem, jak mówisz o sobie, artystką, która się pojawiła u mnie w podcaście po początku wojny, bo też właśnie się zastanawiałam, w jaki sposób ja mam się do tego odnieść i kiedy będziecie chcieli się wypowiadać w podcaście. Wydaje mi się, że teraz przyszedł czas, że właśnie powinniśmy słuchać, tak jak mówiłaś, więc cieszę się, że jesteś pierwszą osobą, bo bardzo lubię twoją pracę i uważam, że jest bardzo wartościowa. Cały podcast będzie też przetłumaczony na angielski, co zajmie trochę czasu, ale teraz sobie trochę biorę też wakacje, więc będę miała trochę więcej czasu na przygotowanie. Będzie wypuszczony po polsku i po angielsku w dwóch wersjach. Bardzo ci dziękuję też za rozmowę. Taki kitchen conversation. Dosłownie. Literally. it for today. Thank you for reaching till the end of this episode. I will see you next time with another great artist and speaker. And as mentioned at the beginning, you can support this podcast via Patreon on patreon.com slash kitchen conversations or alternatively you can also help me develop this platform by making a one-time donation following my Instagram account or leaving a comment on one of the podcast players. All of the needed links are placed in the show notes of this episode. Take good care. Until next time.